0: Entre las hojas Alberto Oriza y Teodoro Oriza 1 de junio del 2021 El amanecer lo cubrió como suave caricia. Sintió como el entumecimiento resultado de la roca donde reposaba su cabeza era suavemente masajeado por los rayos del sol que tercios lo atravesaban. En su recorrido entre las luces de las deodivosas plantas fue recibiendo caricias e incluso obteniendo una madura fruta que en un gesto apenas perceptible, con un tono tendiente al morado, le regalaba la derivosa granada que tanto lo consentía. El rápido correr de la dulce y sonora corriente, pronto lo invitó a sumergirse en sus heladas aguas. Sabía que su espíritu se nutriría y purificaría en el frío baño, al que se dejó llevar siendo arrastrado por la plácida corriente. A lo lejos, los destellos de una manada de monos, que en su caótico pelear, saltaba de que se encrestan divirtiendo a los ancianos con sus juegos y recibiendo como limosna los frutos de sus copas. Estos hijos gigantes sabían que era el tributo para esparcir por los lugares inalgazables sus semillas, las cuales, a costa de milas, llevarían a unas cuantas a extraer la vida enterrada en su búsqueda del sol. Por motivos desconocidos, él nunca había conocido a otro de su clase. Su conciencia despertó a la luz en los brazos de una enredadera que lo mecía lentamente y arrullaba con suave melodía. Fue una tapir la que se acercó a regalarle de su leche para que la cría de dos patas sobreviviera y posteriormente fuera amiga de sus crías anuales. Todo lo que aprendió provino de los múltiples seres que, más que en competencia, vivían en un interminable intercambio, siempre motivado por la luz que le regalaba el sol, aún en las oscuras noches que el reflejo de la luna lo cubría. El grito de la luna era siempre un llamado para que esos seres de blanco puro se presentaran a su lecho y lo llenaran en silencio de sabias lecciones de dulce armonía. Su piel sentía su presencia Diferente a la rugosidad de la corteza, aún más suave que el polen de la planta, pero firme como una roca. Era imposible escribir siquiera si eran otros seres o solo energía pura. Su presencia estimulaba por igual su mullido lecho de hojas que los escondidos conejos en lo más profundo de las raíces. Era como poner todos en una unidad que lo mismo enseñaban que hermanaban. Estos seres escurridizos, que nunca se detenían, reparaban de alguna manera inexplicable los equilibrios y con alguna alquimia desconocida, y daba las armas de todos, robando las malas sensaciones que tendían a ser sentimientos dañinos para sustituirlos por esperanza y aceptación. La vida para él había sido siempre dulce y suave, nada le faltaba, y lo único que a veces lo distraía eran las luces de los pequeños y rápidos seres que escalaban las sólidas y constantes paredes de luces seguras y sabias. Había aprendido que no existía ser inútil, ni que buscar aprovecharse de lo que todos brindaban, todo era armonía. A todos se entendía y todos lo comprendían de manera que no podía describir. Igual, descubría la melancolía del anciano árbol a punto de caer, que la juguetona ansia de los hongos que poblaban el viejo tronco ya convertido en polvo, la interminable y caótica velocidad donde se robaban unos a otros hormigas, escarabajos y gusanos, la podrida sabia que era, al fin de cuentas, lavada por las abejas y hormigas en dulce miel. ¿Cómo era una ardilla o cómo era un mono? sólo era cuestión de ánimo de su brillo, no de su forma o comportamiento, cada uno tenía su color y brillo propio. Él mismo se había descubierto reflejado en un tono azulado con cierto parecido al del oso, pero más intenso y compacto. Aún en las épocas más difíciles, como cuando el agua dejaba de llorar sobre la selva, nunca faltaba el árbol que desde los confines de la piedra abría un hueco para brevar, o regalaba de sus largas dianas un chorro de vital líquido en el que compartía parte de su vida. ¿Qué más se podía pedir a la vida que ser uno de todo y todo en el uno. Ese día el esfrendo lo sorprendió. Una ausencia de luz en el horizonte se intensificaba. Tenía días que le llamaba la atención el uniforme y caleidoscópico horizonte que se descubría en la lejanía. El brillo natural se hacía cada vez menos brillante, pero como le decía el viento arrastrando la voz de los viejos árboles centenarios, él se movía contra la sombra, siempre cuidando de no romper el orden perfecto de su naturaleza. Las intensas emociones de lo cotidiano eran una alarma permanente en su andar, cuidando de no sacrificar la boca de un hormiguero en descuido, o aprovechando la fruta recién caída incluso, comiendo un poco de aquel viejo conocido que murió cuando la caída de un árbol. Todo era movimiento, pero todo era compartida energía, mismo proceso donde un día, él sería parte, dando su vitalidad a sus hermanos, que todo le prodigaban, incluso, esperando con ansias el día que una parte de él, poblara lo alto del territorio. Fue en un descuido, pasando la mata donde dormían plácidos los tejones, cuando el espanto lo paralizó. ocultando el vivo brillo de las zarzas, un gigante animal sin vida, en forma de cuadro sin color, más muerto que las rocas, del que aparecían sin aviso dos figuras moviéndose de manera torpe con sus agresivos olores y colores. Quienes primero sin moverse, lo miraban directo. Tantos unos momentos de tensa espera, corrieron en su busca, lanzando ruidos aterradores. Salió disparado evitándolo capturar. Después de perderlos aprovechando los mil pasadizos que conocía en memoria, comprobó por el olor que los había perdido. Sin percatarse en su apuro, no se dio cuenta que del agua, otros se escondió dado para taparlos sin piedad. Sí. ¡Corran! ¡Este niño no deja de pelear! ¡Y ya me mordió tres veces! Decía el hombretón famoso por sus artes de cazador. Es cierto lo que contaba el viejo vigilante. Un niño salvaje en medio de la selva. ¡Es increíble! Ajá. Dijo esto el gordo capataz que con trabajos pasaba rompiendo las ramas entrelazadas a su paso, pisoteando sin ton ni son la morada de los escarabajos y tapando la boca en la madriguera de los ratoncillos. ¡No le sueltes! ¡Aquí tengo una cobija! ¡Envolvámoslo! Y lo llevamos a la policía. Pobre niño. No sé cómo sobrevivió. Está hecho un salvaje. Será mejor que lo cuide el gobierno. Dijo el hombre que era uno de los encargados de delimitar el trazado de la carretera que en breve conectaría las distintas ciudades. ¡Qué bueno que el progreso lo alcanzó! Si no, ¿quién sabe qué sería de él? La cría sentía muy dentro de sí como existir extirpada de la plenitud de la vida. Por primera vez en su vida, supo que empezaba a morir. Escrito en Cancún, el 30 de mayo del 2021.